0: No podríamos poner las mañanitas, por favor. Miren, yo no sé ustedes si festejan algo, pero yo hoy festejo a una hermana que Dios me dio. Es una columna vertebral en mi vida, así, ahí de gatica. No voy a decir cuántos años está cumpliendo la Yolis, <risa> sí, porque me va a mentar la madre si lo digo. Es más chico más grande que tú. Mucho más grande oh. <risas> Ay, la adoro Hoy es su cumpleaños No se imaginan, miren Piensen por favor En las personas que son columna en tu vida Y apapáchenlas hoy Y mándenle su beso Córtale Ya, con esa mañanita Háblenles, díganles Qué tan importantes son en su vida Por ejemplo Qué amigo quieres o qué amiga quieres muchísimo
1: Mm, uh -huh. pues a la productora la verdad es que la quiero mucho A la productora creo que se, se ah, qué bonito. sí se ha convertido en una muy una gran amiga ah qué bonito sí, sí, la verdad es que
0: sí. ya se lo dijiste
1: ya se lo he dicho muchas veces ah pues es que hay que decirlo este sí a la productora tengo también otra amiga muy querida con la cual también este le mando un, un, un gran abrazo también se llama Aida le mando un abrazo la quiero mucho Fíjate.
2: Yo, ¿Tú, Santiago? Yo estaba pensando en el argentino, a Jos que está allá atrás, que más que amistad ya son familia. ¿no? Ya es sí, una ¿verdad? relación mucho más profunda a, a, a lo que puede llegar a ser una amistad. Porque ya nos caemos mal de vez en cuando, nos caemos muy bien, pero ya nos conocemos tanto que es... No me hables, no te hablo, nos amamos, eso no quita que, que nos sigamos queriendo, pero ahorita no te trago, no te soporto. <risa> Entonces, yo creo que son relaciones mucho más profundas, porque conoces a una persona... En todo. En todo. En, to en, en, en la extensión de la palabra, sí, si así sí. lo puedo decir. Entonces, yo creo que Jos, Diego Garza, sí. eh, varias personas que, que la verdad he tenido el placer de conocer a lo largo de mi vida y que, que he recolectado, se podría decir, que, que he agarrado. Porque amigos se tienen muchos. Donde ya la confianza pesta. Sí, y está bien. Pero, pero, <risa> pero No, y está bien. Esta frase que dice que los amigos se cuentan con, con, con los dedos de una mano, no con los dos, con una mano.
0: No, yo sí tengo muchos,
2: fíjate. Entonces, pues sí, vas conociendo a lo largo de, de tu vida muchas llegan. personas que al final van a aportar algo en tu vida, ¿no? T Todas las personas te enseñan algo y tienen algo. Por eso llegan, porque la vida es muy sabia. Por eso te las pone enfrente, porque tienes algo que aprenderlo de, aprenderles a ellos, pero eso no significa que vayan a prevalecer ahí para siempre.
0: ¿no? Ay, no, yo, yo sí me siento, me siento muy afortunada, muy querida, la verdad. Muy querida. En esto que pasó del huracán, qué bárbaro. Cuánto, cuántos cuántos momentos de amor, cuánta. Hoy todavía le chillaba un chat en la mañana a, a la mesa de desmadre, porque fuimos mesa directiva, pero ya como no somos. Nos quedamos como mesa desmadre. <risa> y la verdad es que ahí están todas, al pie del cañón. Es, eh, la amistad es una fortuna y es una bendición. Así es que si hoy, así como yo, Aida, que cumple años, Aida, no sabes lo que yo te quiero, todo lo que hemos vivido, tu paz, tu espiritualidad, tu sonrisa, tu estar... Sí, a mí, a mí me, me da vida, la verdad, me, me llenas tantísimo. Te quiero mucho, Aida Gatica, mucho, mucho a ti, a toda tu familia, a tus hijos, a Nader. No, Bueno, el camellus es una cosa hermosa. Todo lo que rodea a Aida, yo lo quiero. Todos quienes la rodean son parte de mí también. Sus amigas, es padrísimo, es, es, es una hermandad divina. Le digo sí. mi HH. Sí, siento que mi estás, en, hermana. estás ah. en
2: una etapa en tu vida y el otro día lo estaba platicando, no me acuerdo con quién, pero estás en un punto en tu vida en donde, pues, las personas que ya estuvieron y que no se quisieron quedar ya se fueron, entonces estás empezando a recolectar esas amistades ah, que, qué que han existido que desde hace tantos, tantos años, claro, pero que en este momento están regresando a ti porque son las amistades que valen la pena. Con las que no? me voy a morir. Exacto. Como dice Aida,
0: ¿para qué queremos más gente si nos tenemos nosotros? Entonces, por eso,
2: por ejemplo, yo estoy en una etapa diferente. Yo estoy en una etapa en donde le estoy haciendo así a las personas que...
0: Estás para los que no
2: me escuchan, el que me están escuchando en radio, de estas, o sea, que empujas a esas personas que Sacudiendo. sabes que no te hacen. Exacto. Yo estoy en ese punto en mi vida. Oye,
0: ejemplo, yo en, a tu edad, ¿cómo les fue a ustedes con amigos a los 22 años? Yo a tu edad... Nada más no tenía la capacidad de sacudírmelos. Era bien babas en ese aspecto.
2: Eres muy... Y entonces
0: me rodeaba de gente pues, que abusaba de mí, no me sentes. utilizaba. Eh, muy, muy hipócritas, muy convenencieras. Gente gacha, ¿eh?
2: Pero es sí. un proceso complicado. Un yo, proceso. Lo digo, yo lo digo sí, claro. personal, es un proceso complicado porque siempre está el miedo a quedarse solo, ¿no? Ya a los 40, 50 años, tú que tienes 35.
0: ¡Ay, qué amable! Ya viene la quincena, ¿verdad? Hijo de no, su madre, ya. Próxima semana mal, es el pago, por eso es que me está tratando así. Pero
2: sí. te da falta. Pues claro que ya tienes un camino mucho más recorrido al, al que yo tengo Entonces eso es verdad sabes que Son nunca distintos. te vas a quedar solo que la vida te va, se va a encargar de entregarte personas pero, pero algo también bellas. que aprendes con la vida con la vida justo es eso a saberte
1: sacudir esas personas o sea porque en algún momento creo que todos hemos tenido estas relaciones ya sea de amistad pareja este, amigos eh, conocidos medio tóxicos entonces eh, no sabes cómo deshacerte de ellos no sabes cómo decirles que no o cómo alejarte. Y con el tiempo lo aprendes.
0: Fíjate, decía Jorge Guillén, amigos y nadie más, el resto es selva. <risa> es muy bellísimo. El resto es selva. Ahí que se pierdan en la selva, no, no pasa pues nada. Sí. Me gustaría eh, decirles que me escriban, si quieren, en, en Twitter, en X, en X. ex, ex. Mándenme el nombre de su amigo Y de su amiga Y yo les mando un cariñito aquí A lo largo del programa A esa gente que ustedes quieran reconocer Hoy me tocó felicitar a Mi Aida Gatica ¿Les parece? Me parece muy bien Entonces así ¿Tú qué amigo? A Jos
2: pues sí, estoy ¿Ya bien. le
0: dijiste que lo quieres? Ya ¿Sí? sí. ¿Tú ya le dijiste a que la ya quieres? Ya te quiero mucho David Eso También manda el, telé
1: el teléfono de su amiga ¿No? <risa> A mí quiere, manden el, el nombre de su amiga y el teléfono si quieren
0: no le hagan caso y a
2: foto con
1: perfil de qué le gusta qué no le exacto.
2: gusta ay qué les pasa porque pues fuéramos no, hacer no a Emilio, yo le digo no, por, no. no vamos
0: a hacer un Tinder qué les pasa yo le digo por Emilio estamos felicitando a los amigos que traen a ver quién es esa gente que hoy le quieres mandar un beso oye y si estuvieras peleado o si estuvieras distanciado y quieres aprovechar el momento quién quita eh ¿Quién quita? Vamos a volvernos la radio de antes. Ah, claro. ¿No? La de el muerto que está acá en el rancho de vengan al velorio. Y entonces sí. allí van todos.
1: Y recibimos ¿No? una llamada telefónica de Huipilco, adelante quién habla.
0: Hola, ¿no? eh, me comunico porque le quiero avisar que andan como cuatro cabras sueltas aquí en mi rancho. ¿De quién será, oiga? Sí. <risa> <risa> bueno, arrancamos el programa, ¿les parece? Ah, sí. El ¿Listos? Sí. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.
1: QTF.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuánto cuesta la carne más cara del mundo. A ver. Mientras la cultura vegana, los vegetarianos empiezan a dominar varios sectores gastronómicos, la carne no parece enfrentar una crisis de consumo en lo absoluto. Al contrario, el mercado de productos cárnicos se ha mantenido con un crecimiento constante y sonante. El año pasado superó los 361 millones de toneladas. Equivale a 119 gramos diarios por persona... Híjole, frente a un 22% de la población mundial que se identifica como vegana, vegetariana, flexitariana, pesquetariana, y tú las traes. Solo 22% de los 8 mil millones de habitantes. Ahora, los flexitarianos comen alimentos de origen vegetal en casa, pero se permiten comer carne en reuniones sociales. El porcentaje en realidad es menor. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que para el 2030 el consumo de carne va a superar las 570 millones de toneladas. Estados Unidos y Japón son los principales consumidores, <coughs> perdón, consumidores de cárnicos, seguidos por España, Italia y Francia. Por el contrario, India es uno de los países en donde la gente come menos carne aunque tiene un nivel alto de suministro y su población es inmensa. Pero acuérdense que para ellos, por ejemplo, las vacas son sagradas. Para los carnívoros, el sabor es imprescindible para determinar cuándo un tipo de carne es superior a las demás y hasta el momento solo existen tres en esta categoría. Estamos hablando de la carne guayú de Kobe, la osaki y la famosa blonde de Aquitania de la Mason Palmart. Ahí les van datos, ¿eh? De las tres, la Kobe es la más cara del mundo. Procede del vacuno guayú, un ganado japonés que tiene procedencia de un linaje tajima, originario del siglo XIX. Gracias a esta carne, la ciudad de Kobe se convirtió en un destino turístico, sobre todo por extranjeros que buscan esta calidad y sabor. ¿Han probado la carne Kobe? De Kobe, Orsala Guayú, válgame qué cosa.
1: Válgame Dios.
0: Válgame. Una vez la he probado en un restaurante en la Ciudad de México, que es deliciosa.
1: Extremadamente
0: deliciosa. Suave, muy jugosa, de, de verdad deliciosa. Cara, no pagué yo la cuenta. Eso sí, ¿no? Bueno. <ríe> Me invitaron la la, la wayu, El Cobe, ahí de la. Pues es la más cara. Por eso estaba más sabrosa. No, 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 no se imaginan. O sea, yo creo que sí debe de valer lo que, lo sí, que vale, sí, sí, pues. Claro. Por la preparación, por. Estás hablando que más o menos puede costar un trocito más de siete mil pesos. No, no es una mentada, más. A ver, vamos a arrancar el programa. Seguimos hablando de la carne. Aquí en Qué tal Fernanda, seguimos con la entrada porque todavía hay muchos datos. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Fíjense, retomamos entonces la información de la carne. Está interesantísimo, ¿eh? Acuérdense, la Kobe es la más cara del mundo. Procede del vacuno Uwayu, que es un ganado japonés procedente del linaje Tajima, o Tajima originario, fíjate, del siglo XIX.
1: XIX. Bueno,
0: gracias a esta carne, Kobe, lo que les decía, se volvió un destino turístico los ganados guayú son criados en total libertad en las montañas solo con vacas de su misma especie lo cual produce un característico sabor y textura ahora hay una confusión que es muy normal entre la gente pero nada más basta entender la diferencia sobre la carne cove y la de guayú guayú es la raza de la vaca Cuando tú dices dame un guayú Estás diciendo dame carne de esa vaca uh -huh. Guayú ¿Sí? Kobe es el ganado de esta raza Que es tratado diferente Y es el lugar Es decir Toda la carne de Kobe Del lugar es guayú ¿Estamos? Uh -huh. Toda la carne de Kobe es guayú pero no toca la carne de Guayú, per, perdón, pero no toda la carne. Guayú es Kobe. ¿Estamos? Esas vacas no solo están en Kobe, sino están en otros lados.
1: Sí, eso es, es, de, todas son Guayú, son todas, pero un grupo selecto
0: se hace Kobe. Exacto. Eh, digamos, Kobe, la Kobe recibe un trato de realeza vacuna. Órale. Tanto en alimentación como en cuidados. A ver. Para tener idea de cuánto puede valer la carne Kobe, 283 gramos de Ribai Kobe te pueden costar más de 7 mil pesos. Ah, lo que decías. Ajá. En el caso de la Osaki, el nombre se debe a un productor que se apellida Osaki, Munearu Osaki. Bien, entonces él, tras estudiar ganadería en Estados Unidos, pasó 20 años investigando. Un mejor método para alimentar a las reces. Osaki encontró una manera de alimentar al ganado con paja y una receta secreta libre de conservadores y antibióticos. Solamente incluye maíz, cebada y trigo. ¿Estamos? En México, un kilo de osuki, de Osaki, de Ozuki. <risa> un kilo de, de la carne esta de Osaki del señor Osaki puede llegar a costar más de 11 mil pesos. Un kilo. Una chuleta. Chuletita, sí. Uh -huh, chuleta uh -huh. chiquita, sí, sí. Chuleta, Santiago. Chuleta. Para tapar un diente. Nada más. Del blond de Aquitania. Eh, dime un número. ¿Puede...? Un, una chuleta, no estoy
2: hablando de un kilo, un chuletón así, chiquito. Son pues unos 10 mil pesos. ¿Tú? Pues si estábamos diciendo que la carne, bueno, estabas comentando que la carne Kobe es la más cara y que 200 gramos cuestan 7 mil pesos, yo creo que se va a ir un poquito más abajo. 6, no, la Kitania es la más cara. ¿Pero no estaban diciendo que era la Kobe?
3: Según
0: yo. No, la Kobe es cara, luego le sigue la osaki pero la Aquitania, la Blonde de Aquitania, el, la chuleta, 56 mil pesos. ¡Azo! 56 mil pesos. Y nada más es la chuleta. Nada más la chuleta. La familia Polmarth lleva seis generaciones dedicada a la crianza de este ganado y, y al tema de la alimentación cuida el envasado y recurre a la hibernación en lugar de la congelación ¿te imaginas un trozo de esa carne? no, no, no bueno no, no, no no. no o sea, ahora entiendo muchas cosas no, no, a ver mi abuelo materno Ajá. fue ganadero en Chihuahua importa muchísimo muchísimo el toro que se troncha a las vacas sí, Después claro que lo explique yo de manera muy sencilla pero un toro puede atender a un chorro de vacas. Si te nace otro toro, pues estás hecho. Pero si te siguen haciendo vacas, es importantísimo el linaje del toro para que tú tengas una buena carne, porque si no... Y luego no solo es cómo alimentas. Perdón, pero la matanza de la vaca importa muchísimo. Y cada vez se procura que no tenga estrés porque eso hace... No, no tendrías como el ganado que estoy hablando del cove o que estás hablando sí, de... Sí, claro,
1: claro.
0: A ver, Por el, sabor, el lugar también. donde más se come carne es en Estados Unidos. Estados Unidos y Brasil son los que producen más carne. Es importante que ciertos pedazos de carne estén marmoleados, que tengan ese blanquito.
2: Como... El marmoleo de la carne es la grasa que tiene. Exacto.
0: Mm -hmm. Que esté marmoleado. Pero no por afuera,
2: también por adentro.
0: Exacto, por dentro, que es por eso se llama, se llama marmoleado. Como amante de la carne, me molesta mucho, dice por acá Enrique Martínez, que digan carne vegana. Pues no es carne.
1: Bueno, es la, 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 lo que se le ha denominado ahora al sustituto de proteína, ¿no?
0: Pues proteína, pues, ¿qué, le, ¿qué le puede? No le puede Porque decir, no es carne. Esa.
1: No, no es carne, pero...
0: No hay como un pedazo de carne. El marmoleo es la cantidad de grasa entreverada... ...metida... Sí. ...en la carne. Antiguamente en el norte... ...se, se hacía una carne asada muy sencilla sobre el carbón y ya. No, 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 espérense. Últimamente el tema de la carne es todo un arte... ¿eh? ...con el tipo de sal... El tipo de carbón, cómo calientas el carbón. No hagan carne con, con gas, porque huele a gas. Tiene que ser con carbón. Hay un Algo detonó la fiebre de la carne. Viene un chef. ¿Qué tal? Es. Master. Agarró vuelo, es master, master de los masters, ¿eh? De la carne. De la carne en México. Tomó un vuelo de Monterrey para venir al programa y hablar de la carne. Es increíble, increíble lo que nos va a platicar. Últimamente he visto más comentarios que es mejor la carne de cerdo que la de res o la de pollo. No creo, Asunción Hay muchos Herrera. mitos,
2: ¿no? ¿De qué? De todo esto de la, alrededor de la carne. Unos dicen que, que te hace bien, otros dicen que hay una dieta solamente en donde puedes únicamente comer el, carne. El problema de la carne es la
1: forma en que la digieres, ese es el asunto entre mejor calidad sea la carne, la digieres más rápido y mejor. Entre menos calidad tenga esa carne, pues te cuesta más trabajo efectivamente de digerirla y eso es lo que conlleva que la gente no quiera comer es carne. Es que la
0: bronca con la carne es que la mezclamos. ¿Con qué? Pues con papas, con ensalada, con de sopa. De mis garnachas con, no anden con... hablando, ¿eh? De mis garnachas <risa> de mi, no anden hablando. Eh. Entonces, la de mis garnachas no se, no se mezclan. Entonces esa es la bronca, sí, que no la digieres tan rápido. Fíjense, hay una carnicería Yana Guilla, Yana con Y, Guilla con Y, es de Oscar Me Mesa, ok, tiene un canal Ay, de YouTube. Ay,
2: es buenísimo, bueno, se llama La
0: Capital. La Capital, tiene 9.47 millones de suscriptores, Uf. importamos carne japonesa de linaje puro, la categoría A5 es el grado más alto en la clasificación Guayú. ¿A quién creen que conocí en los premios Elliot? ¿A quién? ¡Que chille! ¿Ven, que avienta? <ríe> ¿Ven que avienta la carne? Dice, ¿que chille? No, lo invité al programa, le dije, vente al programa. No puede ser la cantidad de seguidores y lo famoso que este hombre es norteño. Norteño. Que se ha vuelto. Andrés, su papá, bueno, le mando un abrazo, ojalá nos esté escuchando. Y dice, es que tú no sabes, que chille, quién es esta señora... Esta señora es de mi generación, tú no la conoces, cuádratele, íncatele, salúdala, <risa> <risa> al que chille. No, es gente, ha hecho
2: Yo a Oscar, ¿no?
0: millones de suscriptores por el tema de la carne. La carne es un gran tema en nuestro país. ¿Les parece? Vamos a hablar de eso y más hoy en ¿Qué tal, Fernanda?
1: Ahora entiendo muchas cosas con razón luego. El, el, ¿El kilo de bistec que vale 98 pesos, creo? Debe de estar en ahorita en 98,
0: a 120, depende. Compras un, una buena carne molida, sí, pues si te a, puede estar 7, 000, esa de la ¿no? choice de la tú pesos. las traes, 200 y tantos pesos. Pero fíjense, si un pedacito así chiquitito, puede llegar a 56 mil pesos. Quédate conmigo, anuncios ScootF. Mauricio Euresti, de MBA y Meet Master Chef, especialista en carne de res. Primero, gracias por tomar un vuelo de Monterrey a Ciudad de México para estar aquí en el estudio, para hablar de carne. Eh, ¿Qué es eso de MBA y Meet Master Chef? ¿Qué es eso?
4: Bueno, este. MBA es una maestría, obviamente, un master en Bachelor eh, Administration que hice en el TEC de Monterrey, pero aparte yo estudié una licenciatura en gastronomía y de ahí, bueno, pues viene la, la cuestión de chef. Invariablemente el mundo de la gastronomía me fue llevando de un trabajo a otro hacia el medio de la carne en diferentes orígenes. Mi primer origen, obviamente, pues fue la carne mexicana, después la americana, después la canadiense… Después importar carne de Uruguay, de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón y conocer toda la gran diversidad de crianza este, que hay en el medio de la carne. Entonces el Meat Master se convierte cuando tú ya eres especialista en poder diseñar cortes nuevos, en poder llevar a la mesa este, diferentes tipos de cortes y enseñar a los chefs que cocinan un corte, cuál corte pudiera quedar en cuál tipo de cocción o qué tipo de carne está, quedaría mejor en el diseño de un menú. Entonces, a mí me ha tocado llevar de la mano eh, en las diferentes empresas en las que he estado a varios chefs eh, de aquí del país, entre ellos, bueno, Dante Ferrero, que es amigo en común. Este, eh, me ha tocado enseñarle al chef número uno de la cocina mexicana en carne, que es Ricardo Muñoz Zurita. Él me ha enseñado más de la cocina mexicana que lo que yo le he enseñado de carne, pero bueno, me tocó enseñarle también las cuestiones de las cualidades de la carne y cómo identificar un buen corte de carne. Entonces, creo que la carne está muy estigmatizada hoy día en México. Hay un movimiento fuerte este, de no consumir la carne de res, pero por naturaleza somos omnívoros y por naturaleza debemos de consumir la carne porque la carne provee más de 14 nutrientes diferentes a nuestro organismo, entre ellos todo el complejo de la vitamina B, que es vital para todo el sistema nervioso central y de ahí se deriva nuestra salud. A lo mejor cuando somos jóvenes podemos omitir este cierto consumo de carne o nivel de consumo de carne, pero en la tercera edad, cuando va cediendo las articulaciones, cuando necesitamos una mayor compensación, que nuestro sistema nervioso central esté correcto, bueno, debemos también de tratar de consumir la
0: proteína de origen animal. A ver, platícanos, Mauricio... Danos un panorama de la carne Porque dices México y luego me fui a Estados Unidos Y luego Canadá y luego importé de Uruguay Y luego fíjate que me fui a bolas O sea, es un panorama interesantísimo ¿Qué diferencia hay en la carne dependiendo del país? Mira, la, la carne en cuestión culinaria Y la carne a nivel
4: mundial Es como si te pusieras a hablar de los vinos uh -huh. Es
0: exactamente lo mismo Tienes una variedad impresionante, una variedad. dependiendo del terroir, dependiendo Exacto. de la vaca, en este caso la vaca, ¿qué la, toro? Genética. la genética, lo que decíamos del toro hace la rato. La alimentación,
4: porque por ejemplo, si te vas a un angus, tenemos angus en México, depende de la alimentación, de cómo este nosotros diseñamos una dieta para ese angus en México. ¿Dónde se ese angus en México? Chihuahua y Sonora. Es son que el y
0: señor y yo somos de ¿verdad? Aparte. Digo, somos con paisano. permiso, ¿eh? discúlpenme. Por favorcito, gracias. Parral presente eh, Le sabes, O sea, eres el mero mero de México Venimos ¿no? de la tierra de la carne Venimos de la tierra de la de... carne, hay buen ganado en Parral Exacto,
4: y aparte de que hay buen ganado en Parral y en Chihuahua Chihuahua sigue siendo uno de los principales exportadores de ganado De hecho mucha de la carne que nosotros consumimos de Estados Unidos Pues proviene de ganado mexicano De ganado en pie que se exporta Se va la
0: carne y no la regresan Exacto,
4: ya procesada también este, mucha de la carne o, o ganado de Canadá se va a Estados Unidos y se procesa y también este, la consume uno como carne este, americana. Entonces hay mucha falta de información de cuál es realmente este, la mejor carne y de dónde viene este, eh, pues la mejor calidad o genética de la carne. Partamos de lo siguiente, primero que nada toda la genética de la carne de donde vienen eh, los animales, que uh -huh. es el bos taurus y el bos indicus, eh, provienen de Asia y de Europa, no del continente americano. Entonces, todos los animales que consumimos hoy día no son endémicos del continente americano, todos vienen o de Asia o de Europa. ¿Y cuáles son los que consideramos de alta calidad? Pues aquellos que generan, de lo que tú hablabas hace un momento, mayor marmoleo. ¿Cuáles son esos animales? Los que están adaptados a un clima más frío. Los animales de origen europeo o la genética europea son los animales que te van a dar una mayor.
0: O es sea, una vaca alemana va marmoleo. a ser mejor en ese sentido que una de parral? Pues,
4: <risa> pues va a tener no, más Porque en parral, en, en parral tenemos nosotros ya esos animales. Pero también esos es que, pero animales. Bajo,
2: muy bajas en. Ah. Y tenemos
4: el clima frío. Era lo que te decía igual que el Exacto. vino. Tú traes este, una vid, la plantas en un, en un ter, eh, terreno donde el terror te va a
0: dar. Este,
4: esa Exacto. palatabilidad y ese sabor ¿Por qué no tanto éxito
0: del, del famoso guayú de la región Kobe? Como que hubo un boom en nuestro país de, de esa región japonesa
4: Así es, más que nada es una denominación de origen lo que tú hablabas y en esa denominación de origen igual que como nosotros por ejemplo la tenemos con el tequila Uh -huh. Pues tequila hay en todo el país, pero tequila de tequila, o sea, como denominación de origen,
0: de pues tequila no, se Jalisco, produce,
4: exacto. Exacto, no se produce tanto, es igual allá este, en Kobe, es una región de Japón donde se produce y entonces tienes una denominación de origen, porque guayú ya tienes en Canadá, tienes en Estados Unidos, tienes en México, producción de guayú. entonces... ¿Por qué es tan
0: caro, Mauricio? O sea, estoy hablando de un pedazo de este del... Yo, seis mil
2: me... pesos, No, pero tenía, tenía una duda sobre, sobre esos temas de los precios, porque ahorita que me volteaste a ver a decirme como, a ver, pregúntalo, yo andaba pensando en qué, en qué preguntaba. ¿Cuánto dinero se maneja en la industria de la carne al año? ¿Sabemos aproximadamente?
4: Pues muchísimo dinero. Digo, hay diferentes empresas. Eh, digo, partamos de que ahorita el líder mundial en producción de carne es Brasil. Brasil, la empresa más grande productora de carne, es de origen brasileño. Hizo adquisiciones en Canadá, adquisiciones en Estados Unidos, tal? adquisiciones en Europa. Y es el productor número uno de carne a nivel mundial.
0: ¿De dónde viene la Blonde de Aquitania? Esta carne es una chuleta que llega a costar más de 50 mil pesos. Eso es una locura. O sea, hay carne roja, hay carne blanca. ¿Qué tipos de carne hay? Pues bueno, este,
4: en el cuestión de carne de res, este, tenemos la carne de ternera, tenemos la carne, este, como lo, lo mencioné, de diferentes este, razas.
2: Las más conocidas, el Angus, el Hereford, Limousine, Saro Esto depende no solo de la compostura, supongo, de, de la vaca, sino por todo lo que se alimenta. O sea, una Angus no, no se alimenta igual que... Por lo general, para una... que tú tengas un
4: steak, un buen steak con marmoleo, calidad prime, sobre la mesa, tienes que alimentar al animal por seis meses en base a grano. Y ese mm. animal no debe de, de pasar entre los 18 y los 24 meses de edad para el sacrificio. Por Entonces, ahí. son animales muy jóvenes que aún tienen cartílago en toda lo que es la columna vertebral. Y de ahí este parte la cuestión de la palatabilidad y la suavidad que tenga la carne. Un animal más viejo… O sea, es más... La carne es más dura, okay. este, tu eso, percepción eso es de mordida va a ser diferente. Entonces, eh, la edad promedio de sacrificio de los animales está entre los 18 y los 24 meses. Arriba de los mm. 30 meses existe también ya un riesgo este, de ciertas enfermedades que desarrollan los animales y que por eso no deben de sacrificarse arriba de esos 30 meses.
0: La contaminación más grande que tenemos en el mundo es por gas metano. ¿Y saben de dónde proviene el gas metano? De las vacas. Traducción, los punes de las vacas son un nivel de contaminación importante para el mundo, Mauricio. Eso poca gente lo sabe y, y no se ha logrado hacer nada en función de eso. Fíjate que se ha avanzado mucho,
4: o sea, hay países en los que sí se ha avanzado mucho en la cuestión de los desechos orgánicos también de los animales, en la cuestión de sustentabilidad. Este, sobre todo países de Europa, en, en el caso del continente americano Canadá, ha avanzado
0: mucho en ese tema. Es que es un gran tema, fíjate, para irme a pausa. Una vaca expulsa 200 gramos de metano al día a través de los punes. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es un dato muy importante. Eso equivale a 5 kilogramos de CO2. Estamos, quiere decir que... La FAO dice: al año las vacas liberan en el planeta a la atmósfera, del planeta a la atmósfera, 100 millones de toneladas de metano. Estás hablando de 2.500 millones de toneladas de CO2. Aire más el dato, ¿eh? Anuncio QTF. Preguntas de Corridito Mauricio Euresti, MBA y Meat Master Chef, especialista en carne de res. A ver, ¿México es un país carnívoro por naturaleza?
4: Sí, este, no inicialmente, obviamente hasta la conquista es cuando vienen, como lo mencioné, todos estos animales de origen asiático y europeo, pero hoy día sí somos un país carnívoro, ocupamos el sexto lugar.
0: El este,
4: consumo de carne. Eh, la cuestión es que en el norte consumimos el doble de carne que se consume en el sur. O sea, todos los estados del norte se consumen alrededor de, 25, de 22 a 25 kilos este, al año de carne, mientras en el sur este, este, está entre los 6 y los 13. Entonces, estás hablando de lo doble prácticamente en el norte lo que consumimos de carne. De es
0: increíble lo que estás diciendo. Hace muchos años en el micrófono yo reportaba a niños eh, débiles, flacuchos. ¿Se acuerdan la imagen de los biafranos? Uh -huh. Así todos uh -huh. descuachalatados. Así estaban los niños del sur de México porque no comían carne, a diferencia de los del norte. Aunque fuera carne de avestruz o carne de lo que fuera, pero comían carne y, y, y no tenían ese aspecto de debilidad como los del sur. Exacto. Que comían más plantas, que comían plátanos, que comían… Es increíble la imagen, ¿eh?
4: Sí, es muy importante porque, por ejemplo, país número uno en consumo a nivel mundial de carne son los Estados Unidos, pero no es porque lo tengan tan arraigado en la cultura como Argentina, que ocupa el segundo lugar, sino es por la cantidad de población. Tenemos más de 330 millones de habitantes y obviamente pues eso repercute en el nivel de consumo pero Argentina por ejemplo ocupa el segundo lugar a nivel mundial entonces pues Argentina tiene una gran cultura este, en consumo de carne, tiene también gran exportación en carne de res, de hecho México este, acaba de reiniciar el proceso de importación de carne de, de Argentina a partir de este año, hay 22 establecimientos ya de Argentina que exportan hacia México entonces, este, si nos vamos hacia abajo, ¿cuál sería el tercero? Brasil. Después de Brasil sigue la Unión Europea, que ahorita como se separó Gran Bretaña, pues ocupa el quinto lugar y México el sexto. Si estuviera Gran Bretaña como parte de la Unión Europea, seríamos pues seríamos el quinto. el quinto. Entonces, digo, a lo mejor en otros aspectos no, tenemos el, no estamos en el top ten pero en el consumo de carne sí lo estamos. Y para un país que no es un país este, desarrollado, pues realmente si sí, el consumo de carne es muy alto comparado este, a todos los demás países. Si, no, si eh, viajamos hacia el centro de Latinoamérica o a Sudamérica, pues en Centroamérica no hay un alto consumo de carne, a excepción de Nicaragua y algunos países que son productores también de carne, no hay como un alto consumo de la carne de res como lo hay en Uruguay, en Argentina, en cuestión del sur… Y en el norte, pues México, Canadá y Estados Unidos, como el gran bloque tanto de
2: exportación. Claro, como carnívoros de por donde la veas. ¿Toda esta cultura eh, viene a raíz de la conquista?
4: Sí, o sea, los animales se traen a raíz. En de Argentina,
2: la... en Uruguay, en, en México. En todos los países. ¿Y se, ¿Y se sabe que, que cuál era la cultura antes de eso?
4: O sea, que comíamos. Sí, o sea, aquí comíamos básicamente granos. sí había consumo de proteína de origen animal pero eran venados, eran este, el guajolote, eh, era jabalí, o sea, eran otro tipo de proteínas las que nosotros consumíamos, no era el ganado vacuno este, como tal.
0: ¿Qué opinas de los sustitutos de carne, Mauricio?
4: Pues eh, yo digo que si quieres comer carne o algo que sepa carne, pues consume carne, yo no estoy muy de acuerdo en eso de que hagan… Carne de soya. Exacto, carne de soya y que sepa carne pues realmente si quieres probar el sabor de carne, pues consume la carne como tal. Además, vas a tener toda la aportación de nutrientes, vitaminas y minerales. Algo muy importante, este, que también es muy poco conocido, es por ejemplo, que la carne de res debe ser la primera proteína que se le debe dar a los niños cuando se destetan, cuando dejan la lactancia. No es la carne de pollo como nos dieron a muchos de nosotros en la infancia, ese es un estudio que hizo el gobierno de Canadá. ¡Ándale! Este,
0: carne de res. de res.
4: ¿Por qué? Porque se asimila de una manera más fácil en nuestro organismo. Se sintetizan todos los nutrientes este, de origen animal, como la vitamina B, los minerales. Y esto nos da una gran aportación para el niño o el bebé es vital para el desarrollo de su sistema nervioso central en los primeros y la función meses plástica
0: de, de los vida. músculos también que Exacto. son los responsables de la hipertrofia y demás eh, te da fuerza muscular te da está comprobado que el valor biológico digamos de este tipo de proteínas eh, como la animal tanto como la vegetal y las de origen animal tienen aminoácidos esenciales la, es muy importante que los niños consuman
4: Así es. Entonces, todo este movimiento este, nuevo de vegano, pues, ok, tenemos que tener una dieta balanceada. Sí debemos de consumir verduras, vegetales, pero no debemos dejar de consumir la proteína de origen animal. Cualquier proteína, pero de acuerdo a los estudios, la de res es la de más fácil este, asimilación para el cuerpo humano. Entonces, Mauricio, es cuál, es, gran ventaja.
0: ¿cuál es la carne más rica que has comido? Porque mira que preguntarle eso a un NBA y Meat Master Chef, pues este especialista en carne de res, Mauricio Euresti, pues se me hace que está medio complicado, ¿no? Pues
4: fíjate que siempre lo más simple es lo más rico. A veces a la carne le ponemos tantas cosas, le agregamos tantas cosas que ya dejamos de percibir el sabor real de la carne. Es pues lo que estábamos platicando claro. del
2: añejamiento en mantequilla Entonces, y cosas. Lo más
4: simple siempre es lo mejor. ¿Cuál es el rey de todos los cortes? El ribeye. ¿Por qué es el ribeye el rey de todos los cortes? porque a partir del ribeye es como le damos la selección este, a los animales en la cuestión de grado de calidad. Uh -huh. Para que un animal sea calificado como prime, choice, selecto o todos estos grados de calidad que conocemos, se hace una incisión entre todo lo que es la canal, entre la doceava y la treceava costilla, se expone el ojo del ribeye, se mete una cámara infrarroja que checa el nivel de marmoleo que tiene el ojo del ribeye y ahí se determina este, si toda esa canal es grado calidad prime, si es este, choice, selecto, o si es en Canadá prime, triple A, AA, o A, este, o en los demás países. Entonces, el rey uh -huh. de todos los cortes siempre va a ser el ribeye. Entonces, un ribeye con hueso, como es el tomahawk o como es el cowboy, creo que han sido los mejores cortes que he probado, porque siempre la carne con hueso tiene una una mejor palatabilidad. Pero siempre la carne hay que respetar el sabor y agregarle menos cosas. Si tú tienes un buen steak y lo pones en la parrilla y le agregas solamente un poco de sal, es más que suficiente para que el
2: corte usted, esté chef, perfecto. Aquí en, en México, en parte de mi sección es recomendar restaurantes. Entonces, mm -hmm. si yo me acerco siendo extranjero, no viviendo aquí en México, y, y, y le pido a usted un consejo de decirme en dónde puedo ir a comer, una gran carne qué restaurante me dice
4: Dante este brasa y fuego sí yo
0: también creo que Dante es una joya
4: ha hecho una gran selección Dante
0: sí. de los mejores cortes de diferentes
4: países entonces es es uno de los mejores y hay muchos otros también depende qué es lo que quieras probar porque acuérdense que también hay muchos otros cortes que no son tanto a la parrilla son cortes más este vamos a decir eh, identificados con la cocina mexicana inclusive hasta una carne molida con la cual se hace el relleno de un chile en hogada que acabamos de pasar la temporada. ¡Qué rico! Entonces, cara. la carne, hay muchas Qué maneras rico. de comerla. Eh, lo importante es respetar el ingrediente y tener la carne mejor calidad y sobre todo saber dónde la compramos y saber que esa, que esa carne fue tratada este, los animales con las buenas prácticas de manufactura, con el respeto este, debido en el, al momento de sacrificio a los animales y saber que todas estas plantas mexicanas que exportan o extranjeras de las que importamos este, tienen que tener grados de, de certificación. En México le llamamos TIF Plantas Tipo Inspección Federal, de donde nosotros debemos de checar a la hora que vemos un empaque este, para poder comprar una
0: carne. Eh, mucha gente dice... A mí el tema de la carne me gusta. Eh, lo que no me gusta es eh, cómo sacrifican a los animales. ¿Eso ha cambiado?
4: Sí, ha cambiado. Hay un, hay, Fíjate que yo soy muy seguidor y creo que parte de la pasión que tengo por la carne me nació de una persona que se llama Temple Grandin. Temple Grandin, ella es una persona que es autista. Se escribe Temple Grandin, G-R-A-N-D-I-N. Hay inclusive una película de ella. Este, y ella desarrolló todo el sistema de trato humanitario de los animales. Ella identificó cómo los animales a la hora de mugir, mugen porque están estresados o porque no se les está tratando de manera adecuada. Y desarrolló sistemas donde los animales tienen que caminar de manera circular a la hora este, que van al sacrificio. Entonces es muy importante, este. Todo se ha eso. cambiado. Sí, se sí ha cambiado bastante.
0: Vamos a tenerte que invitar nuevamente al programa, Mauricio, porque no, no, es posible todo lo que sabes sobre la carne. Qué orgullo que seas mexicano. Qué orgullo que seas NBA y Meat Master Chef de verdad y que de Parral Chihuahua cállate. No, salimos unos talentos de ahí durísimos. <risa> <risa> Gracias, Mauricio. Gracias, Gracias por estar aquí. Por la invitación. Tus datos, por favor.
4: Sí, este, estoy en redes sociales como Mauricio Euresti S E S T Y. Este, en Instagram, en Facebook igualmente y mi correo electrónico
0: euresti@outlook.com. Por es. si lo quieren contratar, por si lo quieren para clases, para diplomados, para lo que sea, aquí está Mauricio. Vamos a anuncios QTF, regresamos mucho más que compartir. Del atentado de más a, a, al tema de Israel, maestra Malka Novigrot, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Eh, hoy se cumple un mes de este letal ataque de este grupo islamista palestino. Eh, me estaban comentando que hay gente, esto yo no lo puedo entender, que defiende a estos terroristas, que dicen pobrecitos.
5: Creo que es a partir de la ignorancia, querida Fernanda, porque... ¿Qué pasa? O no conocen muy bien a Jamás, o no entienden de qué se trata Jamás, porque Jamás no solo eh, enarbola valores que son completamente ofensivos a cualquier persona civilizada, pero también victimiza a los mismos palestinos. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que que hay que traer a colación, también no entiendo. Creo que hemos visto muchas cosas a, a partir de un mes de, de este conflicto. no Evidentemente el tema de Israel con Hamas, evidentemente el tema de civiles en ambos bandos sufriendo terriblemente, pero creo que hay algo que también me llama la atención, que es, creo que me hace recordar un poco, eh, hace unos años Samuel Huntington, eh, escribió un artículo y después se transformó en un libro muy interesante que se llama «El choque de civilizaciones». Y él decía que los sistemas de, de creencias y de ideologías era una de las premisas que planteaba que los conflictos en el mundo iban a ser por sistemas de, de, de ideologías, ¿no? y creo que estamos viendo eso en cierta manera. Los valores occidentales, del valor de la vida, el valor de, de la libertad, el valor del humanismo, el valor de la igualdad, está siendo utilizado para destruir esos mismos valores. Es un poco como lo que sucede con los populistas y la democracia. Utilizan los sistemas de la democracia para destruirla por adentro. Y creemos que, que, que creo que también eso es lo que está sucediendo, está habiendo una confrontación abierta a los valores del occidente y el occidente todavía no sabe responder ante esa confrontación. Y estamos viendo, por ejemplo, estas manifestaciones, claro que tienen una validez de, de, de la causa palestina, por supuesto, ¿no? pero también estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, en muchos de estos lugares, cómo eh, se está tratando de romper los simbolismos de, de esos valores que enarbolan, el occidente, ¿no? Atacando, por ejemplo, estas eh, plegarias del Islam y, y, y mames que salen a decir que que, nos, que espérense a Alemania, por ejemplo. En Alemania, espérense. En unos momentos, en unos años más, se va a instaurar la Sharia. Y, y este tipo de, de narrativa que... ¿A qué viene, no? Y, y por otra parte, por ejemplo, en Darfur, ayer, uh -huh. eh, militantes de un, de un grupo terrorista similar a la ideología de Hamas asesinaron a miles de, de africanos de una tribu a 780 y nadie dice nada. ¿Dónde están estas personas que defienden la vida y, y a jamás? Pero, pero ¿dónde están estos africanos que a nadie le importa el conflicto de, de Darfur? ¿no? Es, es algo que nunca he entendido. Creo que, que ¿qué es lo que crea tanto malestar? ¿Qué es lo que hace que un ser humano salga a, a invalidar al otro? Porque hay gente que de repente va y arranca pósteres de, 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 de personas que fueron eh, secuestradas, ¿Qué, ¿qué es lo que mueve ese odio? ¿Qué, ¿Qué es la sublimación del malestar que tiene que tener una persona para agarrar un conflicto tan lejano que quizá ni siquiera entienden para ir a, a invalidar al otro? ni siquiera posturas intermedias, porque no está habiendo un diálogo, no está habiendo
0: no, un, no una intención. Hay bombardeos mutuos a como de lugar.
5: aniquilación mutua y también veo una, una, ¿cómo ponerlo? Como una invalidación del otro, de la vida humana, la vida humana y escenas. Por ejemplo, estaba pensando la guerra de Vietnam, la primera vez que se televisó una, una guerra. El impacto que creó en la sociedad. Ahora, la verdad es que los medios han hecho... Eh, imágenes poco filtradas, puedes ver todo, puedes ver la vida humana siendo completamente desbaratada de un lado y del otro, el malestar, el dolor, y no crea... Es terrible, ¿eh? No crea ningún sentimiento. No, 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 no al contrario. No crea ningún sentimiento. Si tú ves las Cree redes... Crea diferencia,
0: fíjense. Perdón totalmente. que te interrumpa, Malca, Yo tengo del lado derecho varias pantallas. Estoy hablando de cuatro o cinco pantallas de televisión. Siempre tengo varios canales incluido el propio para ver cómo está saliendo la señal, y tengo CNN y tengo Fox News. Todo el tiempo, todo el tiempo, sin excepción, están cubriendo la guerra. Sacan videos sin filtro alguno. Me llega a mi teléfono un video que me manda Silvia Cherem de la matanza de unos chavos. Eh, en los días pasados, que yo cuando veo aquello digo, qué barbaridad. Bueno, lo vi en los canales de televisión. Ahí medio le ponen como que no se quiere ver, pero sí se ve. Sí. ¿Qué es eso, malca No puedes estar cubriendo una guerra así. Eso no es una cobertura de guerra. Eso
5: es una banalización de la vida. Claro, en todos porque los sentidos. Se
0: te, te vuelves indiferente.
5: Y, y creo que es parte de, de lo que está sucediendo. Es decir, también las redes creo que han contribuido un poco, ¿no? porque es muy, es muy fácil atacar y, y, y al otro escondiéndote detrás de una red, pero cuando tienes que confrontarlo, también creo que las redes han hecho, a, a, han propagado un poco la indiferencia, tan es así que en las manifestaciones de un bando y el otro hay tan poca tan poco entendimiento por el sufrimiento del otro, claro. es lo que llama la atención, y además, ¿qué pasa con los demás problemas en el mundo? ¿No son importantes? ¿Por qué este en particular es tan ¿Tiene importante? Tiene cobertura
0: 24 por Y al decir eso, no,
5: obviamente no estoy invalidando la importancia de este conflicto, pero hay otros conflictos, hay otras matanzas, ¿dónde está en la indignación del mundo de salir a decir lo que está pasando en África, de, de proteger las vidas humanas, de la moderación, de, de el la participación del gobierno de Sudán, ¿dónde están? ¿Dónde están esas mismas voces que se sienten tan indignadas por, por la pérdida de vida de un lado y del otro? Y creo que estamos viendo un cambio de valores muy importantes, incluso creo que, que, que los mismos, por mucho tiempo el occidente ha, en, en vistas del de valor supremo de la libertad de expresión, ha dejado correr y ha dejado banalizar los valores que tan importantes son y que son pilares finalmente de nuestra sociedad. El valor a la vida, el valor a la libertad, no, el valor. Y estos grupos, en cierta manera, y no son ajenos, es decir, hay jugadores internacionales que hay que decirlo, tienen una agenda clara de pegarle a estos valores de Occidente, a decir China, a decir Irán, y los proxies, que son grupos como Hamas, que son grupos como este grupo terrorista de, de, de Sudán atentan contra esos valores con una finalidad también política.
0: Te preguntan por acá si ya liberaron, porque lo que entiendo es que Netanyahu dice yo no desestimo la idea de alto al fuego, pero no voy a estar abierto a pausas tácticas mientras no liberen a los rehenes de Gaza. Mira, Entonces es un cuento de no acabar.
5: Sí, pero uno de los conflictos más grandes y de dificultades más grandes en esta guerra es que entrar a Gaza a liberar a estos rehenes es, imposible? es casi imposible. Es muy complicado. Hay túneles abajo de Gaza. Es Complicadísimo. ¿Y
0: no sabemos la condición de los rehenes?
5: Pues es muy difícil, no sé, me imagino que deben tener inteligencia adentro para saber dónde están o tratar de ubicarlos, pero se mueven de un lado al otro. Lo otro es que un grupo pero como... Pero están jamás, vivos. No lo sabemos. No yo, no sabemos lo sé, tampoco. yo no lo sé, no lo Exacto. sabemos. Ahora, jamás tiene una historia, un historial de utilizar la ayuda humanitaria para beneficio propio. Es decir, no le llega a la población. Entonces, estas tácticas de, de darle una tregua a Hamas, pues es muy peligroso también. Obviamente tenemos que encontrar un justo medio para hacer llegar la ayuda a una población civil eh, palestina que le urge y la necesita, pero ¿qué hacer en, ante esta disyuntiva? Yo creo que son problemas muy complicados, ¿qué hacer con un grupo Hamas que utiliza eh, hospitales, que utiliza hoteles, que utiliza blancos Que sabe que Israel no va a atacar Para bombardear y para echar misiles ¿Qué hacer? Es decir, por una parte creo que no podemos dejar eh, Que jamás se salga con la suya Porque eso daría un mensaje Tremendo para el occidente. Lo que va a hacer es, ya empezaron grupos muy afines a jamás a crear problemas en Yemen, a crear problemas en Darfur, a crear en, otros en, otros, en otras eh, latitudes. Entonces, claro que se tiene que dejar una pausa táctica para dejar entrar algo de ayuda, pero asegurarse, ¿cómo asegurarse que esa ayuda sí le llega a los beneficiarios? Y tú me dirás, pues sí, está la Cruz Roja, está eh, otras organizaciones que tienen pies, en la tierra, ¿no? Y que pueden difundir esta ayuda. La pregunta es si ¿sí están en posibilidades de hacerlo. Yo yo no lo sé, no tengo las respuestas tácticas de, de Pero lo único es que, que no quiero apuntar ve. es que hay muchas dificultades en esta guerra. En las imágenes,
0: guerra. sí no. En las imágenes no se ve ayuda.
5: Y no o, solo esto.
0: ¿O son imágenes que no quieren sacar? No lo sé. Esto
5: esto no es un esto no es una parte que es un Estado que puede controlar fuerzas. Es un grupo terrorista es que, sí, que, que tiene estás tentáculos hablando de... en todos lados, que hace muy difícil una intervención, que hace una, muy difícil incluso justificar una, una ayuda que se puede ir a otros lugares.
0: En 30 segundos me quedé pensando, ¿por qué es más mediático Gaza que el tema de África?
5: <risa> Eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué ¡Qué es? barbaridad! No sé, que eh, también hay un tema, ¿no? Quizá. Eh, no sé, tal vez Israel es un es un enclave en toda una zona de países musulmanes.
0: Qué barbaridad. ¿Qué
5: es lo que hace que sea mediático? Hay no que sé, hablar no de los eso.
0: musulmanes, ¿te parece? Sí, con
5: mucho Hay que gusto.
0: hablar de cantidad de musulmanes en el mundo y de todo lo que ha generado también el tema de los musulmanes. Es importante. ¿Te parece?
5: Con todo gusto.
0: Anuncios QTF. Fabiola Guarneros con, con Lalo Palazuelos, qué momento, ¿eh? Cuando le digo a qué huele Acapulco, se queda callado, se le salen las lágrimas y me dice huele a muerto. Y hoy tenemos que hablar contigo, Fabi Guarneros, porque no se ha tocado este tema, insisto. Yo desde el la semana pasada, dos días, tres días después de vivir el huracán, dije, tiene que nombrarse ya, declararse emergencia sanitaria. ¿Va a morir más gente de enfermedades, de diarrea, dengue, chikungunya, etcétera, etcétera? Porque no va a haber medicamentos, no va a haber atención, no, los hospitales no están de pie, el Seguro Social tampoco, en Acapulco. Hay que hablar... De los niños de Otis.
3: Así es, querida Fer, porque eh, efectivamente esta es una emergencia nacional, es una situación, como tú dices, de eh, urgencia sanitaria, de crisis sanitaria. Eh, que debiera tener la atención de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque junto a la par de la reconstrucción, porque es muy importante, porque sabemos que de ahí se generan los ingresos de los acapulqueños, no solo en materia turística, sino en, en, la, en el día a día del trabajo. Entonces, no solo a la par de la reconstrucción y a la par de empezar a restabilizar todos los servicios, se necesita... Atender a la población más vulnerable. ¿Quién es esa población más vulnerable? Los niños, las niñas y los adolescentes, que yo no sé por qué en este país sí. están siempre en último lugar. Jamás se ve en la perspectiva de que van a crecer, de que van a ser los próximos adultos, los que dirijan si Dios quiere, el destino de nuestra nación, porque de ahí tendremos médicos, tendremos profesores, sí. tendremos científicos, tendremos empresarios, tendremos innovadores, tendremos creadores de contenido, tendremos, tendremos literatos. Es decir, apostemos a que tendremos profesionistas, pero nadie le apuesta a pensar en ellos. Eh, al, al recordar este sí. tema... Me acordé de un, un asunto que yo siempre traigo a colación, que es eh, las generaciones de las tragedias. Es decir, yo me asumo como la de la generación del sismo del 85. ¿Por qué, Fer? Porque yo tenía, eh, pues no sé, 10 años más o menos. Eh, y estaba en la... No, yo ya estaba en la secundaria. Entonces, yo ya tenía como 15 años. ¿no? Uh -huh. Y resulta que... Eh, esa secundaria donde yo estaba en el, el sismo del 85 se cayó, como muchas escuelas, muchas viviendas en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que fue el peor terremoto? Y éramos la generación del 85 porque perdimos muchos días de clases, porque no había luz, porque había incertidumbre. Están los niños del Hospital Juárez, de esa generación. Después, en otra tragedia de esa dimensión, están los niños de la pandemia, que lo hemos hablado mucho. ¿Por qué? porque perdieron dos años de actividad educativa, porque perdieron dos años de sociabilización y del aprendizaje que te da el estar con tus pares en la escuela. ¿no? Ahora, están lo, esa es una nueva tragedia devastadora para Guerrero, no solo Acapulco, sino Chilpancingo y todas las zonas de la costera y las montañas, que muchos fueron sacadas hoy de la declaratoria de emergencia. Pero ahí hay niños, niñas y adolescentes que están viviendo un presente totalmente incierto y el futuro que van a tener es peor de desolador porque volvemos a lo mismo, no hay atención médica, no hay atención emocional y no hay atención educativa. La gente que perdió viviendas dirá, es prioritario la vivienda, por supuesto. La gente que perdió los negocios y mucha de su inversión dirá es prioritario reinvertir para poder este volver a abrir, por supuesto. Pero ¿debiera haber alguien en la autoridad de este gobierno? Porque es un derecho constitucional, el derecho a la salud y a la educación que esté velando por esos niños. A fuerza. Secretaría de Educación, ¿en dónde estás?
0: No, ¿en dónde están las secretarías? Secretario de, de Salud,
3: ¿dónde estás? ¿Dónde están?
0: Miren... Vienen dos problemas muy fuertes, llevo semanas, ya parezco disco rayado. El problema de salud en todo Guerrero, específicamente Acapulco. El tema de seguridad. Si no surge un liderazgo desde Morena, que sea la gobernadora o los secretarios de Estado, el liderazgo lo va a tomar el crimen organizado. Exacto. Y ahí les encargo a esos niños de los que está hablando Fabiola. Exactamente. Donde los tome el crimen organizado.
3: ¿Por qué? Porque hemos hablado de que son vulnerables, de que son la gente que más claro. fácil copta, porque tienen ahorita todo perdido: desde la esperanza, la fe. Y sobre todo la atención tutelar que debiera dar el Estado. Yo sé que muchos se molestan, pero hay que estarlo recordando. Es obligación del Estado garantizar los derechos claro. y las garantías constitucionales. Y estamos hablando de menores de edad que pudieran ser atendidos ahorita en pequeños albergues durante la mañana, mientras sus padres... Están en la reconstrucción, están en la limpieza de las calles, están en la limpieza de los escombros, siguen buscando a, a familiares perdidos. Recordemos que hubo muchas embarcaciones que se perdieron y que en el mar debe haber muchas personas, pues ahí, ¿no? Este, pues que perdieron la vida y que están siendo localizadas. Mientras los empresarios Mientras los que están, eh, la Cruz Roja, mientras las organizaciones de la sociedad civil, claro. mientras CFE, porque hay que decirlo, mientras la Guardia Nacional está trabajando en todo ello, ¿quién está atendiendo a los niños, niñas y adolescentes? Nadie. Consultamos a Tejiendo Redes Infancias en América Latina, que es toda esta organización que busca siempre información a nivel internacional, nacional, que está pendiente de las voces de los niños y de las niñas. Entonces, Juan Martín eh, Pérez García, coordinador de redes, nos decía qué hay que hacer siguiendo los modelos que hay. Uno, coordinación con organizaciones especializadas. Es decir, el Estado no puede solo, estamos de acuerdo. Pero hay que tener presencia, insistimos. ¿Dónde está la presencia de la autoridad educativa? ¿Dónde está la presencia del sector salud? se les olvida que esta es una crisis importante que tocó varias aristas de, de la desgracia. Entonces, si sí. estas dependencias se acercan a organizaciones como UNICEF, que da mucha ayuda a la ONU, como Tejiendo Redes Infancia, como Redim, se si activa Cipina, que es el sistema para la protección de la infancia en México, se acercan a Save the Children, ¿no creen que se podría hacer demasiado? Claro. En un sector que ahorita está abandonado, ¿qué hacen en las mañanas? Sentados entre los escombros, entre la pestilencia, entre el olor a muerte, que por eso empezábamos, Ferry, yo recordando lo que decía ayer eh, eh, Palazuelos, que nos impactó a las dos. Yo lo estaba escuchando en mi oficina y cuando se queda callado, es muy difícil decir huele a muerto. Imagínense si para un adulto emprendedor que está dando comidas a la gente que lo necesita allá, siente eso. ¿Cuál es el impacto para un menor donde no sabe? Si va a haber un mañana, donde no sabe no, no. si va a haber su casa otra vez, su techo, su escuela, sus amigos. Los testimonios que se están recogiendo con el, todo el equipo de Grupo Imagen es sobre lo que los niños piensan. ¿Y, ¿Y saben qué piensan? ¿Cuántos huérfanos que todavía ni siquiera sabemos? Exacto, Siempre hablan el de clave. todavía 50
0: muertos. Claro que no. Sin nada más de pescadores, sin nada más de la gente que estaba en los barcos. Nosotros que lo vivimos en tierra. Sí, vivimos muchos, nos pudimos resguardar. Pero los del agua, ¿qué pudieron resguardarse, hombre? Exacto, nada. Exacto. Ya empiezan a salir los Hay videos. 800 barcos hundidos. Uh -huh. Qué necedad. Pues, ¿qué no? Ay, no. Fabiola, es una desesperación.
3: Y, y, y fíjate que estoy tocando Hijo. un tema, te veo aquí y eres fuerte, pero ahorita volví a recordar que tú estuviste ahí esa noche, esa madrugada, que... Te refugiaste en un rinconcito de tu habitación junto con... Bueno, Avid, la productora, en otro rinconcito de otra habitación y ustedes lo vivieron. Imagínate lo que sienten esas familias que estaban en techos de lámina. De porque esa es una realidad, ¿eh? Esa es la realidad ver, de la que nadie quiere hablar. El cuarto
0: donde yo estaba no sé cuánto costó porque lo pagaron por mí. Pero era, era un hotel picudísimo, imperial. Habitación... ¡De lujo! La habitación desapareció. ¿De uh -huh. qué les estoy hablando? Habitación de lujo. No era un hotel de paso, no era una casa de lámina. Una habitación de lujo, chingao. Uh -huh. Uh
3: -huh. Con jacuzzi. Uh -huh. Desapareció. ¿Se imaginan esta gente? Junto al censo que están levantando de las pérdidas de What? las seres que hacen falta, debiera haber este censo de los niños, los huérfanos o los que perdieron al padre o la madre que era jefe de, o jefa de familia, las escuelas. ¿Quién ha hablado de cuántas escuelas se perdieron en, en Otis? ¿Cuántas? Secretaria de Educación Pública, ¿sabe usted? ¿Ya tiene el dato? No, ¿verdad? Es,
0: ¿saben qué? Es frustrante, y, pero no les quiero transmitir esa frustración, quiero transmitirles que depende de nosotros, de cada uno de nosotros sacar esto adelante, uh -huh. no hay liderazgo, no saben qué hacer, muchos son unos inútiles, no sirven para nada, para nada, no, no tienen todavía claro cuál es la colonia más jodida de todo Acapulco, yo hablé con el doctor Mena, Víctor Mena, en, en Querétaro. Le dije, ¿cómo podemos hacer casas en Acapulco? Fer, consíguete un terreno plano. En un hectárea, hacemos 90 casas. Son 36 millones de pesos. Le dije, yo le hablo a todos los que conozco en México. Cantantes, escritores, políticos, auto, actores. To, todos, conozco un, esta agenda Vale Oro, uh -huh. la que tengo en este teléfono. Yo junto a los 36 millones de pesos. Ajá. No saben si son dueños de terrenos planos. El gobierno no sabe si son dueños de terrenos planos en Acapulco. Así, de ese tamaño está el, el tema, ¿eh? Sí. Es frustrante. Pero ¿saben qué?
3: Frente a eso, con más razón. Esperanzador, cuidemos nosotros. Los que están en Acapulco, cuidemos a sí. esa infancia. Protéjanla. Alerta con, con la infancia.
0: Con más razón, nosotros podemos sacar Acapulco adelante. A Guerrero. Querido Said Badwan, mi hombre robot. El hombre robot, así se llama en redes, ¿eh? en Instagram y en todos lados es arroba el hombre robot. ¿Qué dice la ciencia de los zombies y vampiros de la vida real? A ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Existen o no existen? Fíjate, zombies y vampiros. Fíjate, Fernanda, que
6: estos monstruos... Son de los más reconocidos de la literatura, de las películas de terror, son los monstruos clásicos, ¿no? A todos nos encanta saber de estos monstruos y especialmente el tema de los zombies es algo que ha vuelto loca a toda la gente por muchísimos años. Uno pensaría que todo este tema empezó en el 68 con esta película de la noche de los muertos vivientes, pero en realidad este tema de zombie, si nos vamos a la definición, significa cadáver que regresa de la muerte a la vida. O sea, el mundo tiene que ser un cadáver y tiene que revivir. El zombi. Y ya con eso está considerado un zombi por la definición. Pero la palabra suena, o sea, si te das cuenta, o sea, vampiro, etcétera, o sea, suenan de otros orígenes. Pero la palabra zombi, en realidad, es acuñada por un historiador que, ...que encuentra la palabra como por primera vez en Brasil... ...pero esta palabra en realidad viene de origen haitiano... ...que significa esto, ¿no? ...de cadáver que despierta, muerto, que regresa de la muerte, etcétera... ...y viene de este origen haitiano, franco-haitiano... Que, ...que hablan francés o hablan inglés... ...porque allí es donde a través de la religión vudú... ...que así se llama la religión que ellos practican... ...que combina esta brujería, hechicería, pociones... ...convirtieron este miedo de la población en una realidad. Siempre cuando vemos el escenario de los zombies, aunque nos da muchísimo miedo porque pensamos que es el peor escenario posible que podría existir en la humanidad, que sí podríamos sobrevivir. Existen estas guías de supervivencia a un apocalipsis zombie que les voy a compartir en mis redes sociales hoy seguramente. Estoy como arroba el hombre robot para que me busquen así, arroba el hombre robot y vean la guía. Porque hay cosas que incrementarían tus posibilidades de sobrevivir en caso de un apocalipsis zombie. Pero lo cierto es que nosotros ya vivimos algo parecido a un apocalipsis zombie o que pudo haber sido algo así y nadie supo qué hacer. Porque cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, la verdad es que las cosas que hubieran ocurrido y cómo tendríamos que habernos comportado se parecía, pero nadie lo hizo realmente. Incluso el sistema de epidemias de Estados Unidos mandaba estos, estos boletines, estos correos electrónicos diciéndole a la gente qué hacer en caso de una pandemia. Y nadie los leía. Pero un día se les ocurrió dejar todo como estaba y agregarle al principio qué hacer en, en caso de un virus zombie. Y todo mundo abrió los correos y decía exactamente lo mismo que para cualquier otra pandemia. Todo mundo lo abrió, todo mundo lo revisó. Los servidores de, del sistema de epidemias estaban cayendo de tanta gente revisando cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. ¿no? Entonces... ¿Es en serio? ¿Qué pasa con lo que ocurre en Haití? ¿Es, es en serio cómo reacciona la población? Pero ¿es en wow. serio que existen zombies en la vida real? En esta religión existen estos médicos brujos, estos chamanes que se les llama bokors. Los bokors aprenden empíricamente, de, se va pasando ese conocimiento de generación en generación, a generar dos pastas especiales, dos fármacos, dos toxinas que tienen dos efectos muy diferentes. El primero, mi familiar, es una mezcla de tetrodoxina y bofotoxina que son toxinas que obtienen de animales como el pez globo o de ranas. le letales! Que son letales, pero que como en su momento... Eh, ...decía el, el, el que origina toda la profesión médica... ...la dosis hace al veneno... Exacto... van Hoenheim ...entonces la dosis hace al veneno... ...y tenían que cuidar de hacer la dosis exacta... ...que generara un estado de coma... ...similar al de la muerte... ...que un profesional de la salud... ...tal vez no muy entrenado... ...que no revisara mucho o aún haciéndolo... ...dictaminara... ...esta persona está muerta... ...porque sus músculos están paralizados porque no está logrando respirar, no tiene pulso, etcétera. Lo dictaminan muerto y siguen adelante. ¿Qué pasa? Que hay un caso reportado de una persona, Clive Narcissus, que en Haití, en el 68, es declarado muerto. Llega al hospital porque tiene algunos síntomas como tos, como fatiga. Empieza como a escupir sangre de repente. Y tres días después dicen, ya se murió. Lo guardan un día entero en el congelador para preservarlo antes de mandarlo a enterrar. Y de ahí, ya que lo están enterrando, unos días después va este médico brujo, lo saca de la tumba, y lo, lo despierta... Y cuando todavía está paralizado le da la siguiente pasta, que está hecha de una flor que es muy común que hay aquí en América, que le llaman la trompeta del diablo o flor lunar, porque son flores vespertinas, estas flores que florecen de noche, porque de noche se abren para soltar una fragancia deliciosa que atrae a las polillas nocturnas, que se las comen y entonces... Es parte de eso, y con pájaros que se comen esas polillas, es que las semillas se reparten
0: y es como se reproduce. Y, y incrementa ¿Qué onda? No, no, ¿qué datos? Lo que tanto. Wow, ¡Guau! Estamos escuchando, y, y él le sabe, ¿eh? Esta
6: wow. planta tiene estos efectos alucinógenos y que atrofian la memoria, tanto de corto plazo como de largo plazo. O sea,
0: ese sí fue un zombie.
6: ...literalmente... ...ese señor
0: en 1968, ese haitiano...
6: ...obligado a trabajar por más de 10 años... ...en una plantación de azúcar... ...y a diferencia de las personas como tú y como yo... ...que cuando nos sentimos cansados... ...los neurotransmisores en nuestro cerebro... ...nos obligan a dejar de hacer ciertos movimientos... ...y a descansar... ...un zombi no necesita descansar... ...así que era el esclavo perfecto... ...para estas plantaciones en África... ...y estos médicos brujos... No solamente lo hicieron zombie a él, sino a varias otras personas. Él se considera el primer caso confirmado de un zombie. ¡Wow! Porque, entre otras cosas, mal hinchismo, los que diagnosticaron su muerte fueron dos médicos estadounidenses que estaban allá. Entonces dicen, los dos lo revisamos, estaba muerto, lo metimos en enfriamiento. Un día después se le enterró. Y pasa esto. O es, sea,
0: existe la zombificación en el vudú
6: haitiano. Y es haitiano. algo completamente real. ¿Cuál es el riesgo? Te lo voy a entender. Pues que se queden así. No perfecto. Uno, exacto. O sea, el tema es que no se queden, que se les muera en el proceso y que ya no los pueda revivir si se pasan con la toxina que hay distintas mm, formas de Es tener control
0: absoluto del de humano, una de una persona. Lo
6: peor de todo, Fer, es que esto es una tortura indescriptible. Porque la persona, a pesar de que no puede resistirse, que tiene la conciencia para que si le dicen ve y haz esto, hará de esta forma, haz lo que te estoy diciendo, va y lo hace. Pero no tiene la capacidad de resistirse. Les termino de contar el chismecito y cómo encuentran... A esta persona en, en la vida real en las redes sociales, arroba el hombre robot. Pero te cuento, esta persona es el primer caso registrado porque no, no, logra no, no. regresar con su familia después no, no, de no, que algo no. pasa en su vida.
0: Anuncios QTF, qué historias hay. En Este programa hay milagros, ¿eh? De verdad. Said Badwan le mando una mujer, le digo, por favor, ayúdame porque no tiene pierna. Llega a su oficina, a ver si nos cuentas la próxima semana y vemos el video, Said. Llega esta mujer a su oficina con andadera y sale caminando. ¿Cómo crees? Próxima semana.
1: Con una prótesis Con una prótesis Hechas de, Zayt. de las de Zaid, sí, claro
0: Que además él regala esas prótesis No, 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 ahorita vi el video en el corte comercial De verdad, en este programa hay, suceden milagros Milagros, así que belleza lo que hacemos unos por otros Sí, sin duda Créanme, lo más importante, ¿qué tal Fernanda? Durante todos estos 23 años y los que nos faltan ha sido la forma en que todos nos hemos ayudado. ¡Qué barbaridad! Es
1: una cadena de favores.
0: Es una cadena de favores. Eso es, ¿qué tal, Fernanda? Oye, échame la mano con la señora que no tiene pierna, oye, yo te echo la mano, la señora no me debe nada. Oye, ¿en qué te puedo yo ayudar? Pues es que mándame unas este, cosas de la Cruz Roja a tal colonia que están. Órale, eh, Carlos, ¿me echas la mano? Vamos a mandar estas despensas. Sí, claro. Wow. Es la cadena que podemos lograr entre todos. Es muy impactante, ¿eh? Porque, puta, le ves la cara a la mujer, ¿cómo? O se entró sin una pierna y salió con una pierna. Qué El emoción. proceso de dar su paso está grabado. No Qué me dan muchas ganas de llorar de felicidad. Qué bruto, Qué mano. Yo le pido siempre más a Dios para poder ayudar más. Qué bárbaro. No, hombre.
1: Qué maravilla.
0: Said, no hay palabras, ¿eh? Qué videazo. Que... Y todavía le saca video. Ahí está, con sus dos piernas, mira. Ahí está. ¡Qué padre, Llegó qué sin piernas, se fue con pierna. No, bueno. Ah. Imagínate, llegas sin ojo y sales con ojo. O sea, <risa> está cañón. Está qué bonito, qué bonito. Y es que hay mucha que gente que
1: tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace. Sí, Por eso hay un reconocimiento eh, eh, a quien sí lo hace.
0: Sí, claro. Claro, ve, ve está, está empezando a caminar y said le dice, a ver, da un pasito, porque tenía atrofiada parte de la rodilla contraria, o sea, es una historia. Próxima semana la contamos, said es precioso. ¿Cuántas historias me vienen a la mente de, de hacer el bien a través de qué tal Fernanda? Qué bárbaro, no, no, no bueno, bueno, que venga más para que podamos dar más. Eh, ¿Cómo ve el programa? Muchos saludos a los amigos.
1: Sí, y dice Yoli, un programa muy antojable, mucha hambre por todos los tipos de carne y sus orígenes. Jonathan García, el mejor corte que me ha tocado probar en mi vida es el cuadro al punto, por supuesto, delicioso, se me hace agua la boca de acordarme.
0: Uh -huh. Por acá dicen de amigos, ¿te acuerdas que les pedí que me mandaran amigos? Me mandan, Gustavo Fernández es mi amigo del alma, soy Liliana Aguirre. Tres personas muy importantes para mí, Marina Vargas. Chris Wimsat, Maru Talavera y Marion Williamson. Gerardo Cano, mi gran amigo es Arturo, salúdamelo. Rosa María, no te conozco, Fer, pero tú eres mi amiga. <risa> <risa> Ay, qué adorada! Qué bueno. Martín H. Un saludo a Paloma Bermúdez, a Mayra Corral, personas que puedes tratar cualquier tema, están contigo en las buenas y en las peores. Algo hice bien en las vidas pasadas que me tocaron estas dos personas como amigas. Rocío Ortega, la Carmi dice, Edna Garza, Saída, Alejandro, Erika Garza, César García, Fernando Mauricio, entrañables. ¿Qué tal?
1: Qué padre qué qué padre, bonito. Qué padre es y qué lindo es que en, en este espacio estemos hablando de los amigos, de es que quiénes son tus amigos. Bonito sería también, en este caso acaba de tocarte a ti, pero bonito sería escuchar de que tú, o sea, yo, o Santiago, escucháramos de, es que tú eres mi mejor
0: amigo Ah, qué bonito sería ¿No? eso.
1: Digo, no lo he escuchado, pero lo acabas de escuchar tú sí, de, de que dice alguien, tú eres mi amiga, y eso está padre. Sí,
0: que yo esté en la lista de alguien, de ¿no? alguien o tú en la lista de alguien, de esta mujer, este hombre, este niño, este chavo, este lo que sea, todos nosotros formamos parte de ser el mejor amigo de alguien. Santiago Wiesel de Tres en Tres, claro, arráncate, buen día. Muchísimas
2: gracias nuevamente, muy agradecido por tener la oportunidad eh, de estar aquí sentado platicando con ustedes. Qué bonito esto que dicen de los amigos, porque los amigos son esta familia que tú escogiste. Porque pues naces con una de approach, ya, y naces traes con una. una
0: sudadera que dice family, Justamente, ¿eh? de la familia Justo, de los Looney Tunes. De la familia de los Looney Tunes traes tu sudadera eh, de familia. Soy
2: fanático, me encantan los Looney Tunes, me hicieron muy feliz mi infancia. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Entonces, si quieren, empezamos con el pie derecho, empezamos con la canción. No voy a dar la entrada porque no nos va a dar tiempo. Pero les traje una canción de antaño. Ya saben que aquí en De 3 en 3 nos gusta mucho la música pues viejita, se podría decir, ¿no? Eh, viejita, depende quien pregunte. Pero esta es una canción de 1981. La diferencia de esta canción es que es la misma versión, pero de manera diferente. ¿A qué Acá, voy con a, caray. Sí, me van a decir, Santiago, ¿estás loco? ¿Qué me acabas de decir? O sea, ¿qué redundancia acabas de dar? No, les prometo que lo que estoy diciendo es, es la verídica. neta. Esta canción se escribió, como les dije, en 1981 por Dean Dillion y Linda ha eh, Hardgrove, si no me equivoco el nombre. Esta canción tuvo varias versiones a lo largo de la historia, pero hoy les quiero recomendar la versión que sale en 2015. Esta versión sale por un cantante que se llama Chris Stapleton, que por favor le pido que me pongan poquito a poquito de fondo, que se llama Tennessee Whiskey. Yo no había recomendado Country aquí, pero esta canción me toca el corazón porque nos habla de un tema muy profundo que ahorita quiero, pues bueno, adentrarme un poquito más. Entonces les pido, por favor, disfruten de este cachito que, que podemos poner de la canción. Es Tennessee Whiskey de Chris Stapleton. Me van, me van a decir Santiago, es un rolón ¿Dónde podemos ir a escuchar completa en la playlist de de 3 en 3 que pueden encontrar en Spotify. Entonces, retomando lo que estaba diciendo antes de poner un cachito de la canción, me, está, eh, me, me, me seguirán diciendo, Santiago, ¿cómo? Pues hay varias versiones a lo largo de la historia de esta canción. Esta canción sale en 1981, después se hace en 1983 otra versión. Después, Karim León, otro cantante mexicano que yo he recomendado mucho aquí, tiene una, una versión de esta rola. También Justin Timberlake. Entonces, muchos artistas han puesto su granito de arena, se podría decir, a esta escritura que, que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Entonces, esta va a ser la recomendación de tres en tres y ¿les parece si pasamos con la película? Sí, claro, por supuesto. Hoy les traje una serie, una serie que estoy empezando a ver, entonces les pido, por favor, no me la spoilen pero ya llevo como cuatro capítulos y sí la quiero recomendar. ¿Cómo se llama? Se llama La caída de la casa Osher. La
0: caída de la casa Osher. Of Osher, Osher es, es el que el hace apellido. las casas chuecas. No. Que no se ven chuecas. Es que no es chuecas. Sí. Osher hace las casas que tú piensas que la escalera va para allá, pero va para el otro lado. No. ¿No
2: tiene ah, no, 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 no. nada que ver con Osher No. Nada. No tiene nada que ver. En inglés se llama The Fall of the House of Osher Es una adaptación de una escritura de Edgar Allan Poe. Imagínense desde hace cuánto tiempo. Ajá. Entonces, es una, es una adaptación a, a la pantalla grande... Eh, por Mike Fletcher, buenísimo, un director espectacular para miedo. Cuando tiene que ver con suspenso y miedo, ese cuate te va a mantener agarrado de tu, de tu asiento en cada momento y minuto de la película, o en este caso, serie. ¿De qué se trata? La sinopsis nos cuenta la historia de la familia Osher. Mm -hmm. La familia Osher primero nos la pintan como una familia putriulta millonaria con muchísimo dinero, que es dueña de un imperio de farmacéuticos. Uh -huh. nos pintan en el primer capítulo este imperio de farmacéuticos que está pasando por un momento difícil porque está siendo demandado por etiquetar, mal etiquetar sus productos, etc. Entonces, esto es al principio, ¿eh? no, no vayan a creer que es un spoiler. Entonces, empieza la escena y nos ponen seis cadáveres. Esos ¿Así seis, empieza? Esos seis cadáveres son los seis hijos del papá, los herederos de la fortuna Osher, que de repente... De un día para otro, murieron. Entonces nos acom bueno, acompañamos a, oh, a al, al papá Osher, se podría decir, en la historia en donde nos cuenta qué le pasa a sus hijos. Porque él sabe, él, 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 le llama a un detective y quiere soltar su confesión, quiere, quiere contar qué pasó antes de perder todo lo que tiene. Y nos cuenta poco a poco la historia de cómo todos los asesinatos de su hijo tienen que ver y esconden algo mucho más profundo de lo que parece.
0: ¿En dónde está? En Netflix. ¡Órale!
2: Hay que eh, verla. Hay que verla.
0: ¿Y, la, y, 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 ¿Y dónde vamos a comer?
2: Pues ya no nos da tiempo. Pero yo, o sea... ¿Con los tacos? No, la quieres? verdad, no traje restaurante porque eh, sabía que venía el chef. Entonces, Dante es el restaurante que recomendó hace rato para un es buen pedazo es de maravilla. carne. Sí, claro. Les voy a decir que a mí, la verdad, de lo Linda me fascina. No sé qué tan... Ay, qué rico ¿Qué, qué tan pipiris no, nice con, o no con, sea De no, buena qué de qué carne rico, rico. El puerto madero El cambalache, el cambalache. La, mansión. la mansión Pero yo no conozco Dante la Entonces están escuchando de primera mano A un chef espectacular Recomendárselos Entonces, pues qué más que confiar en, A
0: ¿no? ver, ayúdenme Y mándenme imágenes De las casas de Osher del, El pintor de las escaleras que, que no tienen. que son sí, infinitas. Sí, que son como la casa del de Chueco. Ándale, ah, haz de cuenta. Eh, sí. Haz de cuenta. Por ahí va. Ya, ya me mandé. Oigan, qué rápidos. <risa> no, qué bárbaros. No, no, bueno, bueno, bueno. Se quedan en imagen con Paco Sea. Nosotros mañana en punto de la hora. Esta semana me toca Querétaro y esta semana me toca Torreón. ¿Estamos? Uh -huh. Sí. Bueno, pues se quedan con Paco Sea. Aquí sea como sea en Aquí en Imagen Buena tarde